0: Ihr hört den Antenne 1 Star-Podcast. Hallo Lotte, schön, dass du da bist. Hi. Du hast uns ein brandneues Album mitgebracht, Album Nummer 2. Und das heißt einfach Glück. Ist das was, Glück, was du suchst oder was du gefunden hast?
1: Ähm, sowohl als auch, glaube ich. Ähm, das Album Glück erzählt auf jeden Fall nicht von dem äh, Finden des Glücks, sondern auf der, erzählt von der Suche nach dem Glück. Es sind zwölf Songs, zwölf Geschichten, ähm, wie ich mein Glück so in dem Ganzen suche. Mein Leben hat sich vor drei Jahren komplett auf den Kopf gestellt und ich dachte immer, krass, wenn ich auf einer großen Bühne stehe und einfach nur Musik mache, dann bin ich glücklich. Und jetzt habe ich das und ich weiß, dass es auf jeden Fall sehr zu meinem Glück beiträgt, aber dass das nicht alles ist. Glück ist viel vielmehr eine ja eine Einstellung, wie man mit, mit den Dingen umgeht.
0: Da gibt es gleich ein bisschen was zum Nachdenken. Song Nummer 1, äh, 1995. Ja. Ein Datum, das überhaupt nichts mit dir zu tun hat. Gar nicht. Äh, aber, aber ich würde da <lacht> gern kurz reinhören. Du
1: bist zu Hause, bist ein Muss. 1995 bis zum Schluss, wenn wir nicht mehr so durchdrehen. Und das Versehen ankommen. Die Tage
0: ja, also okay, es ist ein Geburtsjahr und in so ein paar Momenten finde ich, dass der Song schon sowas wie, wie, ein, wie ein Rückblick ist. Ne? Also mhm. da so, so Papas Bier klauen und so. Äh, by the way, hast du wirklich gemacht?
1: Das Bier geklaut? Ja. Ja, ich habe äh, drei Geschwister und somit äh, so... Mit so Gerade 16 oder auch noch mit 15, drei Viertel mal so, so, ein, so ein kleines Radler aus dem Keller stänzt und dann aufs Dach hoch. Da haben wir das mal gemacht.
0: Ein kleines Radler, okay. okay.
1: Ähm, okay. Doch, äh, 95 bin ich geboren und es äh, fängt an mit Blick zurück, der Song. Und das heißt, es ist echt so ein, ein Rückblick auf diese letzten Jahre ähm, und wie wichtig es ist, Menschen bei sich zu haben, die äh, eben von Anfang bis Ende bei einem sind. Damit beginnt mein Album Glück. Und mit 24 schaust du schon ein bisschen zurück. Auf jeden Fall. Aber eigentlich mehr nach vorne. Ich, ja, beides, glaube ich. Also Viele meiner Songs sind schon retrospektiv, einfach weil ähm, ich autobiografisch schreibe von dem, was sie erlebt haben. Und das natürlich, liegt natürlich im Normalfall in der Vergangenheit. jetzt
0: ja. Glaskugel kannst du kaum über die Zukunft schreiben. Ja, genau. Aufgewachsen bist du hier in Baden-Württemberg in Ravensburg. Inwieweit hat dich das denn geprägt hier? Der Süden.
1: Der Süden. Ähm, ich glaube, ich, was, ich, was man hier dem Süden so nachsagt, ist, dass wir schaff sehr fleißig sind und ähm, Bist du das? ich ja schon es fällt mir schwer was die so. Musik
0: betrifft oder immer
1: immer ich bin, äh, ja, auch in der Schule sind wir super fleißig gewesen und ich merke so dieses Künstler-Dasein, was eigentlich auch so ein bisschen manchmal von einem verlangt, mal so einen Tag rumzuvegetieren und so ein bisschen die, sich die von der Musik küssen zu lassen. Es fällt mir schwer. Ich will dann immer irgendwas machen und irgendwie, keine Ahnung, ich dann meine Wohnung um oder so. Also ich bin so richtig am, äh, genau, das glaube ich, das habe ich mitgenommen. Und ansonsten ähm, einfach sehr, sehr viel Heimatliebe. Ich komme sehr gern hier nach Hause, nach, nach Ravensburg in dem Fall und fühle mich da ganz wohl.
0: Glaubst du, du wärst ein anderer Mensch geworden, wenn du stattdessen in Berlin oder Hamburg aufgewachsen wärst?
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich bin froh, dass ich nicht in der Großstadt aufgewachsen bin. Ich wohne jetzt ja da und ähm, ich bin sehr froh über meine behütete und entspannte Kindheit im schönen Ravensburg.
0: Ja gut, es gibt im Norden ja auch kleinere Sachen, so Emden zum Beispiel.
1: Genau. Ähm, der Norden ist auch mega schön und ich fühle mich da wohl gerade. Ist aber schon anders. Also ja schon irgendwie nochmal eine andere, klar, eine andere Art zu reden, ein anderer Umgangston. Da muss man sich auch erstmal dann mit abfinden. So, wenn man dann irgendwie da hochzieht, dann muss man erstmal, das ist dann gar nicht unhöflich gemeint. So also, Aber so wird auch auf jeden Fall schon so, also in so wenn man in so einem Berliner Geschäft, wir waren erst gestern irgendwie einkaufen, nach irgendwas fragt, wird man hier erstmal angepumpt. So, und, aber es ist gar nicht böse gemeint. Es ist einfach nur so eine Art eine Umgangsform
0: sind einfach nicht unhöflich, die sind nur direkt, sagen sie selber.
1: Genau, ganz genau. Okay.
0: Wie wir sind aber netter hier heißt es. Okay. Ich würde gerne noch in einen anderen Song reinhören, ja. der irgendwie ein ganz anderes Thema hat. Neonlicht. Mhm. Hey, hey, hey ja. Sie taucht ab in
1: die Sucht, was sie lange schon verloren.
0: und ich, ich finde da schwingt auch so ein bisschen was wie Sehnsucht mit äh, in, 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 in dem Song ja. So nach Nacht und Wir gehen und und ja das ist, die Sehnsucht ist glaube ich schon der Begriff bist das du oder oder handelt der Song von einer äh, fiktiven Figur.
1: Neonlicht ist ja der einzige Song, der in der dritten Person quasi geschrieben wurde und viel mehr beobachtend ist als also so ganz ganz fühlend. Ähm, was daran liegt, dass dass es eben nicht nur von mir handelt. Ich habe ähm, in den letzten drei Jahren in äh, verschiedenen Großstädten eben leben können und habe gesehen, was so eine Anonymität in so einer Großstadt mit Menschen macht und auch was dieses Karriereleben mit Menschen macht, eben wenn man den ganzen Tag irgendwie nur irgendwie daran arbeitet irgendwas ja, zustande zu bringen und dann kommt man abends nach Hause und hat aber niemanden mehr, mit dem man es teilen kann, wenn man diesen Aspekt eben vergessen hat. Eigentlich geht Neolicht um ja, um, um genau dieses Thema, die Anonymität der Großstadt und die Einsamkeit, die man da auch ganz, Einsamkeit.
0: ganz viel sieht. So. Und das, was fehlt.
1: Und das, was fehlt, genau. Und und ähm, das habe ich auf jeden Fall auch zu Teilen erlebt. Am Anfang habe ich auf jeden Fall, also jetzt gar nicht so krass, wie ich es im Song beschreibe, aber schon gemerkt, die ersten eineinhalb Jahre dieses Musikmachens, die waren so aufregend. Ich habe ja quasi von, okay, ich werde eigentlich Arzt äh, in Innsbruck, bis drei Wochen später, okay, ich habe einen Plattenvertrag und ich kann jetzt einfach nur noch auf Tour sein, ähm, gedacht, okay krass, da jetzt geht's los und dann ist man erstmal total aufgeregt und eingenommen auch von diesem ganzen neuen Trubel und dem ganzen aufregenden, bunten äh, Feuerwerk da und vergisst dann erstmal so für ein paar Wochen sich halt irgendwie bei den, den Freunden zu melden oder der Familie regelmäßig Bescheid zu geben, hey, mir geht's gut und das ist gerade passiert. Ja, und dann sitzt du dann irgendwann da, wenn du nicht rechtzeitig checkst, was abgeht und hast halt einfach niemanden mehr, mit dem du reden kannst. Was bei mir aber nicht der Fall war.
0: Das, das, das ging ja gleich so jenseitig ab. Du bist, bist ja mit verschiedenen Künstlern, die wir alle gut kennen mhm. hier, hier erst erstmal gleich unterwegs gewesen, so 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 bin ich. Johannes Oerding, Philipp Dittberner, Max Giesinger natürlich. Hilft einem das? Und damit meine ich nicht nur mhm. das Podium, das du hast als Vorgruppe, mhm. sondern äh, nimmt man da vielleicht auch ein bisschen was von denen mit?
1: Ja, ja absolut. Ähm, ich habe ähm, Max vor dreieinhalb Jahren kennengelernt, 2016 in Mannheim. Und seitdem unterstützt er mich total. Wir haben jetzt auch diesen gemeinsamen Song rausgebracht, aber eben auch mit ihm auf Tour zu sein, so zu lernen, ähm, okay, so sieht ein Touralltag aus, so geht man mit ähm, anderen Leuten so kann man mit den Fans auf der Bühne reden. Das wusste ich alles nicht. Ich hatte einfach nur meine Songs und den Rest kannte ich nicht. Und ich durfte sehr, sehr viel lernen. Ähm, auch Johannes Oerling ist ein super großartiger Künstler, der total äh, unbeschwert irgendwie durchs Leben geht, was auch voll die tolle Eigenschaft ist.
0: Und das äh, möchtest du dann entsprechend auch so rüberbringen?
1: Ich, ähm, ich glaube, jeder Künstler ist anders. Und das durfte ich auch sehen. Und es ist auch wichtig, dass man nicht irgendwie jemand sein muss, der man nicht ist. Sondern irgendwie ist ja jeder Mensch anders. Jeder Künstler ist anders. Und ähm, trotzdem gibt es natürlich Dinge, die eben, ja... Ein, so Verein als Künstler, also dieses äh, damit zurechtkommen, ähm, im einen Moment auf der Bühne zu stehen vor ganz, ganz vielen Leuten und dann plötzlich wieder allein im Hotelzimmer zu sein. Da kann man sich super mit anderen Künstlern drüber unterhalten, wie das ist. Oder ähm, ganz, ganz wenig zu Hause zu sein. Das ist auch komisch.
0: Und Dann, dann ist die Frage, was zu Hause ist. Aber da gibt es eine Million Songs schon drüber.
1: Was zu Hause ist?
0: Was, 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 ja, ich, was, 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 was ist zu Hause? Hat er nicht sogar Max eingeschrieben? Ja, Max hat auch einen. Zu
1: Hause, ich habe auch einen Song zu Hause.
0: Jeder hat irgendwie
1: einen. Ja, weil es glaube ich nicht voll Daran einfach. kann das
0: auch. Das ist so ein Thema, das dann noch. Ja, ja,
1: vor allem, wenn man viel unterwegs ist, glaube ich.
0: Einige haben dir ja auch direkt geholfen beim neuen Album. Also Max hat mitgeschrieben, hast mhm. du gerade schon gesagt. Philipp Dittmann habe ich entdeckt.
1: Ja, genau. Was
0: ja ein ganz anderer Typ ist, Philipp. Der, der, der hat auch mitgeholfen. Äh, wie, wie, wie ist das dann, wenn, wenn ihr da ein bisschen zusammenschreibt? Kommst du da schon mal, äh, Schreibt ihr deren Song dann zusammen, hey, wir jammen jetzt mhm. mal so quasi mhm. am Küchentisch oder, oder schreibst du schon mal vor?
1: Ich habe die Ideen und die Geschichten für die Texte auf jeden Fall, weil ich sie erlebt habe. Also es sind irgendwo Geschichten, irgendwelche Textfragmente, die ich mir aufs Handy aufgetippt habe, während ich in der Bahn saß und mir gedacht habe, ah, darüber will ich schreiben. Und habe dann eine richtige Sammlung an quasi Themen, die ich mal äh, beschreiben möchte. Aber ich finde es total schön, mich mit anderen Künstlern oder auch Songwritern ähm, dann ins Studio zu setzen. Wir setzen uns dann zusammen echt in so ein richtiges Studio mit Mikros und Schlagzeug und allem, was eben da so rumsteht. Jemandem, der so ein bisschen was programmieren kann am Laptop. Und setzen uns dann zusammen hin und bearbeiten dieses Thema, das mir am Herzen liegt. Und das finde ich total toll, eben gerade mit anderen Künstlern. Philipp Dippler habe ich auf einem Festival kennengelernt 2000 17, glaube ich. Und er schreibt ja auch super gerne, super viel für sich, auch auf, auf Deutsch eben und kennt sich aus in der Materie. Und dann haben wir uns da eben zusammengesetzt und ähm, irgendwann vermissen geschrieben. Und es ist total bereichernd, einen anderen Künstler mit dabei zu haben.
0: Du hast ja zum einen eine, eine wirklich super schöne Musik, traumhaft schön anhört und Danke. auf der anderen Seite Texte, denen man auch sehr aufmerksam eigentlich zuhören sollte. Was ist dir wichtiger von beiden? Oder... Geht das überhaupt, das so ein bisschen das voneinander geht. zu trennen? Ist
1: so wie Nudeln ohne Soße. <lacht> ähm, es, muss ah. beides, <lacht> es muss beides sein. So. Ähm, ich liebe, gerade bei diesem neuen Album habe ich viel Fokus auf die Melodien gelegt, so. ähm, weil ich ein bisschen weg wollte von dem ganz schlichten Singer-Songwriter, ähm, Liedermacher sein und ein bisschen mehr eben ja, bisschen mehr Melodie noch haben wollte, weil, ich, weil mich das total begreift. Also manchmal hört man ja auch gar nicht auf den Text und wird trotzdem von einem Song irgendwie mitgerissen. Gerade äh, wenn man irgendwie, keine Ahnung, englischsprachige Songs hört und nicht so richtig aufpasst, warum geht. Man versteht
0: es dann, aber trotzdem irgendwie. Irgendwie versteht man es
1: trotzdem, ne? genau. Und deshalb, äh, bei dem Album liegt der Fokus auf jeden Fall auch auf der Melodie, noch mehr als beim ersten Album. Ähm, aber es geht nicht ohne einen guten Text, auf keinen Fall. Und das Thema ist ja auch das, was mich bewegt.
0: Da will ich gleich noch in den Song reinhören, in Ruf einfach an.
1: Hey, ich mach alle an, auch wenn du sie nicht sehen kannst. Ich war ist für jetzt ist wie uns
0: Das ist ja auch eine Einladung, aber, aber nicht nur, ne? Also, also es, ist, es ist irgendwie eine sehr nette allgemeine Einladung. An wen im Speziellen? Denkst du da an jemand bestimmt, ähm, wenn du so einen Song schreibst?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich behalte es mir vor, diesen, diesen Namen quasi nicht zu nennen, weil ich mich eh schon so, so quasi so nackt mache. Danach oder? würden wir ähm, nie fragen. Ich weiß, ich weiß. Aber ruf einfach an, das ist eigentlich ein, ein Hader mit so einer Situation, wenn es jemand nicht gut geht. Also ganz konkret in dem Song geht es eigentlich um, um Depressionen, eben wenn jemand sich äh, immer mehr in seinen in seinen Steckenhaus zurückzieht und niemand mehr an sich ran lässt, was ich auch irgendwie erleben durfte, wie das ist. Und dann der Song ist gar nicht irgendwie ein, hey, ich bin stark und für dich da, sondern es ist ja eigentlich mehr ein, ein Hadern mit der Situation, so, hey, du ziehst dich zurück, lass mich irgendwie wieder nicht ran und einfach, ich bin für dich da und dann aber auch ein wieder sich aufregen darüber, hey, das ist nicht fair, wie du dich verhältst. Also eigentlich so eine ganz menschliche Reaktion darauf, wie gehe ich mit, um dem es nicht Hand, gut oder? ist. Auf jeden Fall. Am Ende soll es das sein. Aber trotzdem in den Strophen ist es jetzt nicht so, hey, ich bin stark und alles ist gut, sondern... Auch, auch ich muss, Leider darunter oder auch ich bin verwirrt Noch ich bin nicht immer perfekt. Also.
0: Es ist also nicht ganz so einfach. Man kann keinen deiner Songs in einem Wort zusammenfassen. Das ja. haben wir jetzt gerade festgestellt. Das haben wir ja. dreimal ausprobiert, hat nie geklappt. Ja,
1: stimmt. Es ist schwer. Also es sind ja auch immer tiefgründigere Geschichten. Vielleicht nach außen hin, aber für mich liegt halt immer, immer eine ganze Geschichte dahinter und deshalb es ist ein, ja, ich bin für dich da, aber es soll eben auch Menschlichkeit zeigen und man, kein Mensch ist perfekt. Keiner kann einfach nur für jemand da sein.
0: Du hast ja gerade gesagt, du bist unfassbar fleißig. Ich du bist unfassbar fleißig <lacht> über neuen Songs unterhalten. Aber ich, ich, ich würde jetzt gerne was mit dir machen. Ja. Was, was wir immer gerne mit Künstlern machen, wir, wir machen, nehmen uns jetzt eine kleine Auszeit und machen mhm. so einen kleinen Stadtbummel.
1: Okay.
0: Und und mal gucken, ob wir darüber was über dich erfahren ja. oder, oder vielleicht auch nicht oder gerade das erfahren, was du uns nicht sagen willst. Oder wie, wie wie auch immer. Äh, die erste Frage wäre natürlich, durch welche Stadt würdest du denn gern gehen? Ravensburg oder Stuttgart oder oder oder
1: wo? Wo? Ravensburg. Ravensburg, Ravensburg. meine
0: Heimat. Na, da kennst du dich. Gut, da habe ich keine Ahnung. Da muss okay. ich eigentlich sagen, okay, ähm, du musst mir helfen. Aber, aber trotzdem, äh, wir machen erstmal einen Klassiker. Wir suchen uns einen schönen Klamottenladen. Okay. Was würdest du dir denn einkaufen wollen?
1: Ähm, ich würde gerne jetzt so ein, äh, mit mir einen Winterpulli holen, so einen Wollpulli. Ich habe meinen ähm, gestern in die Wäsche getan und der sah danach aus wie für ein Kleinkind. Deshalb brauche ich einen neuen. Den einen. Ja, ich habe den geliebt. Der war so schön, ja.
0: Das wird schwierig. Aber okay. Und das heißt, wir sind in dem Laden jetzt wahrscheinlich mindestens eine Dreiviertelstunde, weil es ist unfassbar schwierig, da einen, einen passen, finden. zu finden. <lacht> äh, und, und schräg gegenüber, also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber ich stelle mir das jetzt mal vor, schräg gegenüber gibt es noch einen Buchhändler. es ist noch einer über, gibt einen ja. Amazon, das ist ein Buchhändler. Und in welcher Ecke stöberst du?
1: Ich gehe in die Krimi-Ecke, nordische Krimis. So die richtig fiesen Krimis, Ja, ja.
0: Derbe brutal.
1: Ja, schon, ne? Aber irgendwie ist es faszinierend. Ja, doch. Mein Papa liest das auch, so nordische Krimis. Und da habe ich das irgendwie kennengelernt. Und ich finde das total, also es ist halt auch einnehmend. ne? Es lenkt einen mal so krass, irgendwie so zwei Stunden vom, vom eigenen Leben ab. Das ist ganz cool. Genau, und dann
0: fährt man nach Nordschweden und denkt sich, um Gottes willen.
1: Oh Gott, hier spinnen alle.
0: Bin ich hier. <lacht> okay, Leben ablenken ist natürlich ein schönes Stichwort. Leben ablenken und gleichzeitig dein Leben ist Musik. Mhm. Gibt es noch einen Plattenladen in, in Ravensburg?
1: Gibt so, also in so Drogerienmärkten wie Müller zum Beispiel gibt es oh, CDs.
0: Eklig.
1: Aber ansonsten so ein richtiger Vinyl. Plattenladen. Fällt mir gerade nichts ein. Nee. Gründen ein. Okay.
0: Und da gehen wir jetzt einfach rein und tun so, als ob es denn schon gelb ist. Okay. Und nach welcher Musik würdest du gucken? Also natürlich würdest du erstmal schauen, ob, ich erst mal ob, gucken, ob da ob, deine neue Platte da irgendwie ausgelegt ist.
1: Wir haben eine ziemlich coole Vinyl gemacht. Die ist knallrot. Also auch die Platte selber ist rot und es ist total... Passend zum Cover. Genau, passend zum Cover. Das fand ich total aufregend, dass es das geht. Und dann würde ich eine Vinyl. Was will ich noch für Vinyl hören? So so Nora Jones würde ich auf Vinyl hören. Oder... Tracy Chapman, so Musik, die ich gerne anmache. Und dann macht man sich noch einen kleinen Rotwein und setzt sich hin und genießt. Und das muss so Musik sein.
0: Und denkt man sich dann dabei, verdammt, sind die gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Denke ich alles, alles, was, was vor 2000 war, denke ich so. Wow. Und, und,
0: und, und stellt man sich dann mal vor, <lacht> die stöbernden Plattenladen finden da so eine rote Vinyl, sagen, die schaut abgefahren aus, die nehme ich mir aber mit, die lege ich mir auf. Und am Ende würden die dann auch sagen, verdammt, ist die gut.
1: Das wäre wär verrückt.
0: Ah, verrückt schon. Wir müssten sowas in die Wege leiten können. Leider geht das nicht, aber mhm. wer weiß. Okay, wir haben ein bisschen geträumt, ein bisschen Musik gehört. Pause, Kaffee. Ja. Was bestellst du dir? Äh,
1: ein Latte Macchiato aber mit Hafermilch. Ich liebe, ich bin gerade voll auf Hafermilch abgefahren. Weil ja. du
0: Hafermilch magst oder weil du ich, Laktose sagst, ist du, manchmal so ein bisschen so Milch... Ich, oder?
1: Nö, also gar nicht jetzt aus einer, aus einer Idee dahinter, sondern einfach nur, weil ich Laktose nicht so richtig gut vertrag. Also kann schon mal sein, aber muss jetzt nicht so viel davon sein. Und weil Hafermilch einfach sau gut schmeckt. <lacht> die richtige.
0: Okay, die richtige Hafermilch. So, und jetzt ist man natürlich. Bass-Tance gelaunt. Jetzt gehen wir noch ins Kino. Was läuft denn gerade aktuell?
1: Was ähm, Joker. Anschauen? Ich habe ich hab Joker aber schon gesehen. Vorgestern habe ich es mir angeschaut. Das ist so dieser, hast du gesehen, worum es da geht? Um diesen also als Clown ja. verkleideten Typen von Batman?
0: Ja, aber eigentlich kein Batman-Film, ne?
1: Nee, es ist so gut. Es geht so, es ist so viel erklärender und tiefgründiger und man hat echt Mitleid mit diesem Joker irgendwann so, weil es halt echt heftig ist.
0: Aber stellenweise auch der brutal, ne?
1: Mm, es ist aber brutal auf eine psychische Art und Weise. Es ist eher so, wenn man sieht, wie, wie er wird, wer er ist. Also klar, man sieht auch, wie Menschen erschossen werden, aber jetzt ist es eigentlich eher, ein, eher ich ein Psychoterror als ein
0: nicht zum Selbstzweck, sondern wirklich ein guter Film. Ja. Guckst du gern so gute Filme an, wo man sieht, wie sich Menschen entwickeln? Ähm, Oder war das jetzt einfach speziell bei Das weil war ein ja, Zufall, alle reden von Joker, alle Oscar ja, so genau. Also, in dem
1: Fall war es einfach echt so. Und ich war dann überrascht, wie gut er tatsächlich ist. Aber ich gehe gerne, ja, in gute Filme gehe ich gerne. Aber es gibt nicht so viel gute Filme, glaube ich.
0: Und dann schlappen wir aus dem Kino raus und ich bin noch ganz entsetzt. Hast du, hast du Joker gesehen? Gefangen davon, ja.
1: Ja, das ist krass, ne?
0: Und äh, was ich dich dann noch fragen wollte, äh, manchmal holt das Leben einen ja irgendwie ganz schön ein. Mhm. Du warst letztes Wochenende in Halle. Ja. Und hast da dieses, dieses Konzert mitgespielt. Alle zusammen, Nach, genau. nach dem Attentat. Ein, paar, ein ziemlich schlimmer Anlass für einen Auftritt mhm. gewesen. Ist dir sowas wichtig, das zu machen?
1: Ja, voll. Wir waren die Woche davor auch in Halle, also einen Tag nach dem Attentat, direkt auf, auf Radioreise quasi und haben Hallo gesagt und es war total krass, irgendwie, weil ich das nicht richtig auf dem Schirm hatte, was, was passiert war so. Ich habe es erst am Morgen dann erfahren und ähm, mal richtig gemerkt, wie, wie so irgendwie die Angst der Stadt im Nacken saß. So. Und das ist voll schade, weil es, also Halle ist eine, erstens eine wunderschöne Stadt und Schade, dass, dass sowas noch passiert, dass so viel Hass da noch rumfliegt und ich dachte auch, dass Antisemitismus so irgendwie ein vergangenes Kapitel sei, aber das ist noch so. Also ich war einfach extrem schockiert und als dann die Einladung kam, dieses Konzert zu machen, klar mit dem Konzert wird man die Welt nicht verändern und man wird auch dieses Problem nicht lösen und dem Deutschen wird auch immer der Vorwurf gemacht, dass wir nicht genug politisch sind und nicht genug tun und das war jetzt sicherlich auch kein Riesending, aber es war trotzdem... Schön zu sehen, wie Halle für einen Moment mal durchatmen konnte, einfach Musik genießen konnte. Und es war ein fantastisch schöner Abend mit ganz vielen Künstlern, die alle auch zusammen da gearbeitet haben, zusammen Musik gemacht haben. Ja,
0: vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, unbedingt jetzt in jedem Text super politisch zu sein. Das ist mhm. eher so eine Haltung. Und ich glaube, so eine Haltung drückt man dadurch aus, dass man dann einfach bei so einem Event dabei ist.
1: Ja, voll. Ich, ich, mir, mir war das sehr, sehr wichtig irgendwie. Also in jeder Hinsicht da für Toleranz und Akzeptanz und eher so eine so eine Nächstenliebe einzustehen.
0: Ich hoffe ja sehr, dass es so viele Gelegenheiten nicht gibt, dass ja. so, du solche Sachen spielst, sondern eher die Erfreulicheren. Ja. Deine Tour, also du, du bist ja eh ständig unterwegs, also also dauernd. Ich habe nachgeguckt. Jahresabschluss dann in Ravensburg. Genau. So ein bisschen zu Hause. Ist das, ja. ist, ist das was ganz Besonderes?
1: Voll. ist also ja am 21. dieses Verkaufst Jahr. Kaufst
0: du da noch Tickets oder sind das sowieso nur Freikarten für Freunde und Familie?
1: <lacht> ich kaufe alle Tickets und verschenke sie dann. Nee. Ähm... Um es kommen äh, überraschenderweise auch immer mehr Fans aus ganz Deutschland, also aus Berlin, Hamburg, Hannover, angefahren, um das zu sehen, weil das ja echt ein ganz besonderes Konzert ist. Dieses Jahr spielen wir da auch eben auch das erste Mal live quasi das neue Album Glück. Das heißt, ähm, deshalb ist es auch noch was Besonderes. Aber Für mich privat ist es einfach wahnsinnig verrückt, wenn man dann seine eigene Oma da sitzen sieht und ähm, die Kindheitsfreunde aus der Grundschule noch da sind. So. Und das ist echt, das ist richtig cool.
0: Und, und wie reagieren die dann? Sind die noch dann ganz, also, kack, also die Oma ist natürlich immer die Oma, ja. aber mit irgendwelchen Kindheitsfreunden, äh, hat, hat man da noch denselben Draht oder verändert sich das dadurch ein bisschen, dass man die eineinhalb Stunden von der Bühne aus besinnt?
1: Nee, das verändert sich, glaube ich, nicht. Ich glaube eher, dass also, das ist einfach lange her und ich bin jetzt auch schon eine Weile aus Ravensburg weg und man hat nicht mehr so viel Kontakt und dann ist es eigentlich eher schön, sich wieder zu sehen. Aber das Verhältnis oder die Beziehungen, die guten Freunde sind genauso wie, wie früher. Und Leute, die einen nicht so kannten, die verändern sich vielleicht und werden ein bisschen ähm, schwärmerischer oder sowas. Oder das ist auch nicht schade. Sowas, was aber einfach nur ein tolles Kompliment ist, weil das ja nur bedeutet, dass, dass ihnen meine Musik gefällt.
0: In der Tat. Im Februar geht es dann gleich weiter mit der Tour und am 10. bist du hier in Stuttgart. Ja. Auch nie zum ersten Mal?
1: Nee. Ähm, dieses Jahr aber sind wir im Wietzemann, wenn ich richtig mhm. weiß. Das ist äh, nochmal ein Stückchen größer. Letztes Mal waren wir im... Das war so eine Halle. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Nicht Festspielhaus. Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall ein anderes Venue.
0: Also ein Festspielhaus haben? Nee,
1: nee, nee. Nicht. Das war so eine... Ich weiß nicht, wie die Halle heißt. Ist ja auch egal. Es ist schon ein Weilchen her. Und das seitdem hat sich viel getan. Wietzemann ist super cool. Vizemann ist super cool. Das weiß ich auch. Und äh, deshalb freue ich mich besonders drauf. Und es ist auch schön, weil... genau. So bisschen ist bei mir zu Hause.
0: Stuttgart, da kennt sich ein bisschen aus. Genau. Ah, also, mal aufpassen. Wenn es dann nicht zu winterlich kalt ist und du vielleicht einen Wollpullover gefunden hast, ja. mittlerweile der passt, du streifst durch Stuttgart und sie werden dich erkennen oder auch nicht.
1: Naja, mal gucken.
0: Ja, wir werden sehen. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf.
1: Ich freue mich auch, wirklich.
0: Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Der Star-Podcast bei Antenne 1.